0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás... ...cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Era el quinto día de la creación. Después de que el Señor hubiera creado todos los animales comenzó a modelar un ejemplar de cada futura raza de perros. Había perros grandes y pequeños, de pelo largo y de pelo corto, de pelo hirsuto, negros, blancos, manchados y atigrados. En pocas palabras, todo lo que un hombre hubiera podido desear. Todos los perros habían sido ya creados. Entonces el señor satisfecho los miró y dijo... ...aquí hay un abanico de elecciones... ...que todos los otros restantes animales no pueden ofrecer. Pero para completar el trabajo... ...quiero ahora hacer un perro en el que estén asociados... ...la potencia y la nobleza... ...la velocidad y el valor, unidos a la bondad. Tomó entonces un puñado de arcilla... Y modeló el boxer. Era igual al que conocemos hoy, solo que su cabeza no se diferenciaba mucho de la de otros perros. El señor se alegró y dijo: Este me ha salido bien de verdad. Por esto lo quiero poner aparte, ya que está hablando todavía y puede ser fácilmente dañado. El boxer había oído todo y levantó orgullosamente la cabeza porque había entendido que era el más hermoso de todos. Además, no despreciaba el hacerse grande entre los otros perros y pretendía reconocimiento y honores por parte de todos. Las razas pequeñas estaban de acuerdo y tributaban al boxer los honores pedidos, pero las razas más grandes se comportaban de manera diferente porque soportaban con disgusto que un boxer apenas de tamaño mediano tuviera que estar antepuesto a ellos comenzaron enseguida palabras ofensivas pero de repente y ninguno se lo esperaba el boxer, lleno de rabia se precipitó contra sus adversarios pero este no había tenido en cuenta su hocico que estaba todavía hablando porque había sido hecho el último y la arcilla no se había secado aún el hocico se aplastó notablemente y cuando el señor acudió a sacarlo de la reyerta, la desgracia había acaecido. Pero el señor sonrió y dijo, como forma de castigo, te quedarás así, como estás ahora. Frau Stockmann, madre de la raza Boxer. Para conocer cómo surgió esta adorable raza, Tendremos que retroceder hasta el siglo XVI. Se cree que en sus inicios estarían perretes españoles como el alano y el perro de presa español, el dogo de burdeos, y que en ellos hay sangre de terrier y de bulldog. Pero los historiadores que han escrito sobre la raza están de acuerdo en que el cruce del bullenweiser de Brabante, llamados también perros de carnicero, ...raza que desaparecería a principios del siglo XX... ...con el antiguo bulldog... ...también desaparecido en la actualidad... ...sería su antecesor más cercano. El bullenbeiser era un perro utilizado... ...para la caza del jabalí y el ciervo... ...y se les llamaría perros de carnicero porque estos les emplearían en el cuidado de reses de gran tamaño como eran los toros, ya que eran capaces de hacerle frente y llevarles hasta sus establos. Es probable que el que se les comenzara a llamar boxer provenga de uno de estos perros de carnicero que mostraba magníficas cualidades para estas tareas, aunque no son pocas las teorías que existen acerca de su nombre. Parece ser que la traducción de voxel con L es la de mestizo, que no deja de resultar curioso llamar así a una raza. Otra, más de carácter popular, dice que deriva de boxeador por el empleo de sus patas delanteras, o que tomaría el nombre de un ejemplar, propiedad de un carnicero berlines que conseguiría fama por realizar magníficamente su trabajo y al que llamaban Vox. ¿O que Bullenbeiser fue derivando a Beiser hasta terminar en Boxer? En 1894, el señor Roberts, criador de Bulldog, sería el primero en llamarles así en un artículo que sería publicado en un periódico local. En él diría que de todas las razas que había tenido, que no habrían sido pocas, el Boxer se distinguía por su inteligencia y apariencia. Se quejaría de la falta de un programa de cría serio y de que por este motivo no nacieran en una camada más de uno o dos buenos cachorros y expresaría su deseo de que personas serias dentro de la cinofilia crearan un club que diera lugar a que se consolidara la raza en Alemania. Un año después se fundaría el Múnich Boxer Club El 26 de febrero de 1985 nacería Floki, como resultado del cruce de un antiguo bulldog inglés llamado Tom, propiedad del señor Tunisin, y Alt Schecken, la hija de Flora. Floki sería el primero en ser inscrito en el libro de orígenes alemán del boxer. También sería el primero en ganar en una clase en una exposición, donde ya serían admitidos como raza boxer junto a tres ejemplares más. El señor Roberts y un grupo de aficionados a la raza, este mismo año, fundaría el Club del Boxer en Alemania. En 1902 se redactaría un primer estándar, basándose en Flock Sant Salvador, ganador de la primera exposición especial de la raza y considerado en ese momento como el tipo ideal y en el que se diría que, en apariencia general, el boxer se caracterizaba por ser un perro de talla media, pelo corto, fuerte, recio, ágil y elegante, que se apoya sobre miembros rectos y robustos. El tipo de mordedura en tijera y la cabeza acortada como la de un alano. Más tarde se utilizaría al bulldog de la época y se establecería en 1905 un segundo estándar. Se considera a Meta von der Pash, la primera hembra de la raza tal como la conocemos en la actualidad. Se le cruzaría con Flock y de esta nacerían dos ejemplares que ejercerían una gran influencia sobre la raza. Entre sus descendientes estarían Lustin von Dong, criado por el matrimonio Stockman, de los que te hablaré con más detalle. En 1904, el American Kennel Club reconocería la raza. En 1920 se volvería a revisar el estándar, destacando como características principales la mordida prognata, en la que la mandíbula inferior sobresale de la línea de la mandíbula superior. Cabeza braquicéfala, o lo que es lo mismo, cabeza corta y cara achatada, paladar blando y alargado. Huesos nasales cortos y orificios nasales, a menudo, más reducidos de lo habitual. Incremento de la talla y la aceptación del color blanco llevado en forma armónica hasta un tercio total del manto. En 1925 fueron excluidos los boxers negros y en 1938 los manchados. Miriam y Philip Stockman, reconocidos como la madre y el padre de la raza, aportarían al que es considerado el semental más importante, llamado Rolf V. Vogelsberg. En el libro Mi vida con los Boxer, Miriam Stockman expresaría el malestar que sentían de que hubieran adoptado un nombre inglés siendo un perro alemán. Y nos relata gran parte de su historia. Conoció a Philip en Múnich, donde ambos acudían a clase de dibujo, pero no mostraría ningún interés por él hasta el día en que éste le contara las travesuras de sus perros, lo que le llevaría a preguntar que de qué tipo de perro le hablaba. Philip le describió diciendo que parecía un tigre con la cabeza grande y el hocico negro. ¿Un boxer, quizás? le preguntó ella. La curiosidad por aquel animal también le llevaría a conocer a aquel muchacho que le presentaría a Pluto un boxer tal y como ella había supuesto. Notó que era obediente, pero había matado a un chivo y herido en una pata a un perro algo más grande que él. Seis meses más tarde, se habrían comprometido. Pluto iba camino de ser su primer boxer. Diría de él que a pesar de causarle muchos problemas, para ella era maravilloso. Comenzaría a leer los artículos publicados en la revista Boxer, de Art Boxer Blatter e iría aprendiendo de las opiniones de jueces y del estudio del estándar de la raza, a la vez que lo iba comparando con Pluto. Había muchas diferencias y llegaría a la conclusión que no era un boxer puro. Tras una conversación con Philip para poder utilizar a Pluto como reproductor, se registraría como criadora y buscaría una hembra. Sería Laska, que en ese momento tenía seis meses la elegida. Se uniría al Munich Boxer Club y seguiría aprendiendo de las publicaciones de la revista del boxer un macho atigrado llamado Rolf Vogelsberg brillaba en ese momento en la raza Lasca la era leonada con una mancha blanca en la cabeza por lo que este macho llamaría su atención En 1911 la pareja contraería matrimonio y acudirían a las exposiciones del boxer en la ciudad de Múnich Un ambiente bélico comenzaba a caldearse los trenes rusos no permitían viajar a los animales... ...junto a sus propietarios. Lo harían por separado... ...pero cuando fueron a buscarlos... ...estos no estarían. Philip enviaría un telegrama para que le dijeran... ...dónde se encontraban sus perros... ...hasta que por fin al octavo día aparecerían. Estaban flacos y sucios... ...pero felices de encontrarse con su propietaria... ...que día tras día había acudido en su busca registraría a Pluto y Lazca bajo el afijo Fondón cuya traducción es sobresaliente Pluto moriría sin llegar a cruzarse con Lazca pero sería durante la celebración de una exposición de Boxer donde se encontrarían con un macho atigrado que estaba en venta y sin dudarlo se harían con él ...se trataba de Rolf von Wolfsberg. También se harían con la madre de Laska... ...que le daría buenas camadas... ...conseguiría su primer éxito como criadora. En las siguientes camadas cruzaría a Laska con Rolf... ...pero todas las crías tendrían calidad baja. Volvería a cruzar a Traudel con Rolf... ...esta vez nacerían nueve machos... ...cuatro de ellos blancos... ...pero solo dos sobrevivirían. Credo Fondon, uno de ellos... ...sería un buen ejemplar. Al estallar la Primera Guerra Mundial... ...Philip sería reclutado... ...y Miriam se quedaría sola. El matrimonio cedería... ...muchos ejemplares al ejército... Y Philip se encargaría personalmente de entrenarlos para que prestasen sus servicios como perros mensajeros, centinelas y de guarda para rastrear a los francotiradores. Los primeros campeones de la raza también se incorporarían a estas tareas por sus demostradas capacidades, ya que para tener este título, la sociedad canina alemana les tenía en cuenta sus habilidades ante el trabajo como perros de protección e instruidos en disciplinas de obediencia Muchos morirían en acto de servicio pero Rolf sobreviviría después de demostrar su valía y aportar al ejército su descendencia en varias camadas durante la contienda Ningún ejemplar conseguiría desbancarle en las exposiciones de morfología o belleza Conseguiría cinco campeonatos. El último, una vez terminada la guerra, ya con 11 años de edad. La vida no estaba dispuesta a darle el más mínimo descanso a Miriam. Habrían tenido que vender su casa y mudarse a una granja. Philip moriría de manera inesperada y también lo haría Rolf. Sus perros se enfermarían y ella casi que no disponía de posibilidades para alimentarlos y comprarles los medicamentos y las cosas necesarias. Todo se le volvería en contra para seguir criando. La fama del boxer cruzaría el charco y muchos americanos acaudalados buscarían boxer criados en Alemania para incorporarlos a sus planes de cría y mejorarlas a Miriam no le quedaría más remedio que desprenderse de sus mejores perros. Uno de ellos sería el campeón Sigurd, uno de sus principales y más prometedores sementales, y Lustig, al que se le considera como el ejemplar más influyente de la historia, ambos criados por ella y con su afijo Fondom. Lustig pasaría a ser propiedad del criadero Toljibut, con el que conseguiría crear una línea que le llevaría hasta Van Hague of Sirascret, un campeón al que aún se le sigue considerando como el top, como el nova más de la raza, el mejor perro de exposición de todos los tiempos. En 1933 llegaría el primer boxer a Gran Bretaña inscribiéndose en el libro de orígenes del Kennel Club y en el 34 lo haría en Canadá. El primer perro inscrito en el libro de orígenes canadiense sería Anthony Adversif, propiedad del criador Marion Young, que también se haría con Sigurd Fondón de Miriam Stockman. En 1936 se fundaría el American Boxer Club y el British Boxer Club y en 1939, este último inscribiría a su primer campeón criado por la secretaria, la señorita Spring, un ejemplar de nombre Horsa of Lake Hill. Entre el año 1936 y el 53, Dansen importaría varios ejemplares de Alemania, Holanda y Estados Unidos entre ellos un hijo de Lusting llamado Sufting también criado por Miriam al igual que Frönglich al que se le consideraría en ese tiempo como el mejor perro importado de Alemania Sufting estaría poco tiempo en Inglaterra pero el suficiente como para dejar a la raza otro magnífico ejemplar llamado Zulu, que influiría notablemente sobre la raza en el país. La primera hembra campeona del Kennel Club sería una nieta de Lusting llamada Panfield, propiedad de Pat Withers, que criaba bajo el afijo Witherford, descendiente de Colophondon, ...que también se convertiría en campeón de la raza. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial... ...el gobierno alemán decidiría... ...qué razas eran rentables mantener... ...teniendo en cuenta su utilidad. El boxer ocuparía la segunda posición en el ranking. Miriam entrenaría a sus perros... ...para que ejercieran como mensajeros. No sería fácil tenían que realizar esta tarea bajo el estruendo de los disparos. Una vez más la llevarían a cabo demostrando sus grandes actitudes. Los soldados americanos destacados en Alemania le harían saber a la que la historia ha reconocido como la madre del boxer que en su país era la raza número uno lo que la llenaría de satisfacción y le daría la tranquilidad de que ésta permanecería en el mundo entero aunque ella ya no estuviera para verlo En 1947 se fundaría el Boxer Club de Canadá Miriam sería invitada a juzgar la raza en los Estados Unidos donde algunos de los más afamados criadores les regalarían algunos perretes y donde tendría la oportunidad de juzgar al hijo de su querido Lusting, que en ese momento contaba con tres meses de edad, considerándole entre 110 cachorros como el mejor de la exposición y refiriéndose a él como el pequeño Lusting. Van Hawaii era su nombre. Además de belleza, tenía un carácter de lo más simpático. Ocuparía en 1950 las portadas de las revistas caninas y deportivas y conseguiría alzarse con el récord de 121 títulos como el mejor ejemplar de toda la exposición, incluida la organizada por el Westminster Kennel Club en 1951 en el Madison Square Garden. Este récord años después lo batirían otras razas, pero en el boxer aún no ha sido derrocado. Ella siempre había sabido y demostrado reconocer a un buen perro. El 1 de enero de 1955, la Federación Cinológica Internacional reconocería al boxer de manera oficial, encuadrándolo en el grupo 2, perros de tipo Pincher, Schnauzer, Molosoides, tipo montaña y boyeros suizos en la sección de molosoides tipo dogo y sometidos a prueba de trabajo, designando a Alemania como su país de origen. En 1957, el señor Wagner, considerado el criador americano más influyente y que lo haría bajo el afijo Meslen, enviaría el primer Boxer a Japón llegando incluso a mandar grandes campeones. En Holanda también se criarían ejemplares de mucha calidad. Piet van Melis, considerado posiblemente como el mejor de ellos, diría. En Inglaterra hay muchas menos diferencias entre los perros porque los jueces y los criadores buscan más bien calidad general del perro. En los países europeos, la cabeza del boxer es de máxima importancia. A continuación viene el cuerpo y lo último que se mira es el movimiento. El rechazo a todo lo que provenía de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial daría lugar a que en este país dejaran de reproducir con ejemplares nacidos allí. Y es por eso que en los boxer holandeses Observamos que son menos corpulentos y fuertes, de muy buenas cabezas, que no son demasiado cortas y que guardan una buena proporción con el resto del cuerpo. Las manchas blancas en la cabeza, pecho y pies se relacionan con muchos boxer americanos de renombre. A los leonados se les tiene como ejemplo del boxer británico. Alemania país que cuida mucho la salud, el carácter y las actitudes de trabajo en todas sus razas, sigue teniendo en cuenta para obtener el título de campeones que estos pasen una prueba básica para así certificar la cría, en la que deben tener caderas sanas, superar tres niveles de pruebas de protección y tres niveles de obediencia. Todo esto se refleja en los pedigríes, para que, a la hora de realizar nuevos cruces, se disponga de toda la información necesaria, tanto de progenitores como antepasados, y se pueda valorar correctamente si es adecuado o no. En la actualidad seguimos disfrutando de unos perretes muy trabajadores, que nos siguen prestando su ayuda en tareas de búsqueda y rescate, ya que son capaces de detectar a una persona sepultada bajo los escombros o incluso bajo la nieve como guías de invidentes, en labores policiales como ayudantes de personas con problemas de movilidad y como perretes de terapia con niños y ancianos En la Escuela Canina Kerkus, a la que acudo desde hace más de 20 años a divertirme con mis perretes Tuve la ocasión de observar a Dana, que junto a Lourdes, su guía, hacían terapia con una pequeña de no más de ocho años con problemas de autismo. Aquellas imágenes las guardo en mi memoria. La dulzura y el esmero que le mostraba a la pequeña y cómo le llamaba su atención, convencida de que lo conseguiría, es algo que no se puede olvidar. Su oído está muy bien desarrollado. El American Kennel Club dice de él que es un perro de guarda auditiva, lo que le convierte en un perfecto compañero para personas sordas. Buen guardián de su casa y su familia, aunque sin mostrar agresividad a no ser que lo vea necesario. Inteligente, tremendamente cariñoso y afectuoso con todo el mundo. Bastante besucón. Si desconfía de alguien, hazlo tú también. Siempre alegre y de buen humor, amable, niñera perfecta... ...por su alegría y ganas de jugar el tiempo que haga falta. Aguantará pacientemente absolutamente todo, aun cuando se haga anciana. Se dice de ellos que son eternamente cachorros, aunque por buena que sea su actitud... ...como siempre te digo, deberás de vigilar el juego y enseñar a las personas chiquitas a respetarles como se debe de hacer con cualquier compañero de juegos. Le podemos definir como un perrete seguro de sí mismo, tranquilo y equilibrado, valiente y defensor de lo suyo desde el inicio de su historia, aunque si llega el momento sabrá mostrarse fiero. Por naturaleza es obediente, incapaz de guardar rencor. Limpio, honesto y nada engreído. Esto le convierte en un compañero ideal de la familia. Versátiles y adaptados a vivir en cualquier lugar, el mejor sitio para él será lo más pegado posible a su familia. Y deberás dedicarle tiempo y atención. Tienen una alta energía, así que necesitará le lleves a correr, saltar, a jugar contigo a lo que sea. Aprende con mucha facilidad todo lo que te propongas enseñarle. Como en todas las razas y en especial las orientadas hacia alguna utilidad, este tiempo compartido de diversión hará que se establezca un vínculo muy especial entre ambas partes. Mónica Sánchez Marina nuestra instructora formadora, reconocida por la Real Sociedad Canina de España, evaluadora del Zoo Sanitario de Málaga e instructora en la Escuela Canina Kerkus, nos enseña cómo debemos jugar con ellos. Los Bosers son perros muy juguetones que tienen una fase de cachorro, digamos, más larga que otro perro, mientras un pastor alemán. O un Golden, tienen años, año y medio de que digamos que son cachorros jóvenes, en un boxer o en el labrador, eso se convierte en dos o tres años. Eh, además son perros muy físicos, con lo cual lo que les gusta siempre es la lucha, es saltar, es brincar, y los ve muchas veces que saltan otros perros, que cogen algo y empiezan a cabecear, pero es que es lo que seleccionamos en ellos. Entonces la mejor manera de, de, de aprender a jugar con un boxer, de que él se divierta, es con mordedores, con pelotas con cuerdas, ...con algo que él pueda luchar... ...que a veces gane y a veces no... ...y a veces con dos pelotas o dos mordedores... ...para que el perro no coja la pelota del mordedor... ...y se nos vaya y no haya forma de que, de que vuelva. Los deportes caninos también le apasionan... ...así que si buscas un club... ...donde practicar alguno... ...lo pasaréis en grande... ...como te comentaba antes... ...se les instruye en disciplinas deportivas... ...con muy buenos resultados... David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo, creador del método prosopea para terapia en niños y niñas discapacitados e instructor en la Escuela Canina Kerkus, nos habla de ello.
1: Hace tiempo se veían con mucha frecuencia y hoy no están tan extendidos. Y veíamos un poco cómo pasa en el pastor alemán, que hay mucha diferencia entre los perros bien seleccionados y perros eh, criados pues, por particulares sin tanto conocimiento. Y bueno, para mí son una de mis razas también, porque yo cuando empecé a entrenar perros, empecé principalmente con Boxer, era nuestra fuente de entrenamiento principal, y son un perro que le tengo especial aprecio. De hecho, tuve hasta la suerte en el 2018 de juzgar un campeonato del mundo de Boxer en, en el deporte de IGP, y son una raza que para mí siempre han sido especiales son perros muy muy especiales porque siempre han sido muy combativos eh, son perros afectivamente son una maravilla muy muy divertidos y que hay que conocerlos bien a la hora de interpretar lo que es, es la relación social hay muchas veces que la gente considera que los boxers no aprenden bien pero no es cierto sino que es importante ajustar muy bien cuáles son los niveles donde el perro va a interpretar el aprendizaje. Hay perros que básicamente casi lo que más disfrutan son siempre las, las motivaciones sobre juego de presa y a partir de ahí se puede construir casi todo lo que trabajemos en el perro. Luego pues su anatomía es especial, con lo cual hay que tener mucho cuidado con el calor en nuestras zonas así un poco de Andalucía, pero que teniendo un poco de cuidado pues lo llevan también sin ningún problema. Hoy en día son perros que tienen una estética para mí estupenda y maravillosa, pero que eh, han perdido un poco, también los hace más fáciles de compañía, esa parte un poco eh, de perro de combate que tenían en su origen. Pero son perros siempre muy divertidos y yo siempre les recomiendo mucho que se sea cuidadoso y se vaya a buenos criadores, ¿vale? Porque hay mucha, mucha diferencia, e incluso para el carácter, cuando se va a un buen criador de esta raza.
0: Su belleza no pasa desapercibida Es elegante, bien musculado Y con un aspecto de total nobleza La Federación Cinológica Internacional Lo describe como un perro de tamaño mediano De pelo liso, fuerte Con una estructura corta y cuadrada y huesos fuertes Su musculatura es seca, bien pegada al hueso fuertemente desarrollada y en relieve sus movimientos son vivaces llenos de fuerza e hidalguía que no debe parecer tosco, pesado o liviano sin duda es su cabeza que debe de estar bien proporcionada con el cuerpo sin ser pesada o ligera lo que más le distingue su hocico ancho y poderoso con una máscara oscura debe estar fuertemente desarrollado y con una mordida poderosa y sana. Las arrugas en la frente, cuando algo le llama la atención, y esas otras desde la base de la nariz hacia los lados, su nariz ancha y respingona, sus ojitos oscuros, que no deben ser demasiado pequeños, saltones o hundidos, lejos de resultar amenazante y ternura, energía e inteligencia. La línea superior del cuello forma una elegante curva desde la base del cráneo hasta la cruz. Debe ser más bien largo, redondo, fuerte, musculoso y seco, sin papada. La cruz debe ser bien marcada. La espalda, incluyendo la zona de los riñones, debe ser corta, fuerte, recta, ancha y bien musculada, con la grupa ligeramente inclinada. Un pecho profundo que llega hasta los codos y un antepecho bien desarrollado las costillas bien arqueadas pero sin tener forma de tonel la cola de inserción más alta que baja con un largo normal en sus patas los huesos deberán ser fuertes y en las traseras bien musculadas su piel debe ser bien pegada al cuerpo sin arrugas ni pliegues elásticas con un pelo corto, duro y brillante les veremos en dos colores leonado y atigrado. El leonado puede tener diferentes tonalidades, desde un leonado claro hasta un rojo ciervo oscuro, aunque las tonalidades intermedias, el leonado rojizo, son las más bonitas, con una máscara negra. El color blanco no está admitido. La variedad atigrada tiene como base la leonada en las coloraciones antes mencionadas con líneas oscuras o negras en dirección a las costillas. El color base y las líneas deben diferenciarse claramente entre sí. Las manchas blancas están admitidas considerándose atractivas. Deberás cepillarle con frecuencia. Como sucede con todos los perretes de pelo corto, si no lo haces así, tendrás pelos por todas partes, ya que caerán y se clavarán en los sitios más insospechados. Necesitarás un guante de látex y un acondicionador en spray para hidratarlo. Esto no te llevará demasiado tiempo. A la hora del baño utiliza un champú de hidratación intensa, siempre de buena calidad y con un pH 7, que es el que se corresponde con la piel de los perretes. Y hazlo cada vez que lo necesite. Presta atención a que en las zonas donde tienes sus arruguitas queden bien limpias, bien aclaradas y bien secadas. Esto es muy importante porque si no pueden aparecer hongos e irritaciones. Cuando esté mudando, si le bañas una vez en semana con agua calentita, le ayudarás a que se deshaga con más rapidez del pelo muerto y que el nuevo salga mucho más bonito. Cuando lo tengas bien aclarado, ponle un buen hidratante, déjalo el tiempo que recomiende y vuelve a enjuagarlo. Limpia sus oídos y revisa el largo de sus uñas. Como todo ser vivo, tendrás sus dolencias y deberás tener cuidado con las que son hereditarias o genéticas, como es el caso de la displasia de cadera, la estenosis aórtica y la mielopatía degenerativa. La torsión gástrica, la mielopatía dilatada, alergias en la piel y alimentarias, el hipotiroidismo, y tumores tanto malignos como benignos que puedan aparecer también de mayores. Nunca me cansaré de decir que es importantísima la labor de las personas que realizan una buena crianza para el presente y el futuro de las razas. Quienes hacen una cría adecuada, realizan pruebas de salud a sus perretes, apartando de la cría a quienes pudieran ser transmisores, una gran parte de su dinero tendrá este destino y solo cruzarán a aquellos ejemplares sanos de buen carácter que se correspondan con las directrices que marca su estándar socializará a sus cachorros de la forma adecuada te lo entregará con sus vacunas y desparasitaciones correspondientes e inscritos en el libro de orígenes de su país es la historia de ese cachorro que llevarás a tu familia ...y con el que compartirás tu vida. La crianza responsable no fabrica perros, no explota. Es un arte que solo quienes la conocen deben realizar. Por eso, cuando hayas encontrado a quienes creas que se merecen tu confianza... ...deberás saber esperar. Nunca tengas prisa. Es un compromiso de una media de 12 años. Ten paciencia... Merece la pena en esta y en todas las razas que sepas esperar. A la hora de alimentarle busca siempre un pienso bien balanceado, con carnes, pescados y verduras de buena calidad y en las proporciones adecuadas. Que contenga condoprotectores, ácidos grasos omega 3 y 6, probióticos que le brinden un buen tránsito intestinal. Nunca le des restos de tus comidas. ...porque contienen ingredientes... ...que en muchos casos no debe comer... Proporcionale un hueso grande y crudo... ...con el que mantener limpios sus dientes... ...y agua fresca y abundante... ...su esperanza de vida está entre los 10 y 12 años... ...su estándar marca peso y altura... ...los machos estarán entre los 57 y 63 centímetros... ...con un peso superior a los 30 kilos las hembras entre 57 y 39 y unos 25 kilos aproximadamente. Rafael Fernández de Zafra, infatigable estudioso, conocedor de multitud de razas, abogado y juez de la Real Sociedad Canina de España, nos cuenta esas otras historias de la historia que tanto nos gustan.
2: Referente al boxer tengo una anécdota muy bonita de esos héroes anónimos que siempre tenemos en el mundo del perro. Yo conocí un perro que se llamaba Boy, un boxer rojo de máscara negra que era de un señor que se llamaba Don Federico Morales. Don Federico tenía una parcela por una zona de huerta llamada Quicartama que tiene unas grandes acequias y unos grandes canales. ...para regar como se regaba antiguamente... ...a, a manta, ¿no?... Eh, ...sin, sin goteo, simplemente por inundación... ...pero claro, entraba el agua del canal... ...con gran potencia... ...y entraba en una acequia y eso pues... ...cogía una fuerza grande y, y... podía causarle daño a una persona... ...pues mira por dónde ...llevaba un sobrino de él... ...el niño... ...se tira a la acequia para refrescarse en verano... ...abre la compuerta... ...y, y el niño que se ahogaba... ...no había ningún adulto con él... ...confiado en que el niño estaba por allí jugando... ...y Boy se tiró al agua... ...a rescatar al niño... Consiguió sacarlo... ...al niño con el hombro dislocado... ...de tanto tirar de él... Y, ...y lógicamente mordido... ...pero lo salvó de morir ahogado... ...y además os cuento... ...que eso lo he visto yo... ...el animal perdió las almohadillas... ...de las patas delanteras... ...y muy dañadas... ...las de las patas traseras... ...intentando salir... ...de aquellos canalones... ...porque claro, el animal con el peso del niño no podía... ...hasta que pudo encontrar el momento... ...para apoyarse con las patas traseras... ...y sacar a un niño cogido del hombro con cuatro años... ...para mí Boy fue mi héroe de los chatos... ...siempre lo recordaré con gran cariño.
0: Espero y deseo que todo lo que te he contado... ...te resulte útil... ...que hayas pasado un buen rato... ...y aprendido alguna cosilla más... ...si es así... ...no sabes lo feliz que me hace... ...la semana próxima... ...te hablaré de otro de los tesoros... ...de la cinofilia española... ...un perrete activo... ...trabajador... ...y simpático hasta no poder más... ...una raza... ...en la que Rafael... ...ha trabajado y trabaja... ...para que sea reconocida... ...por la Federación Cinológica Internacional... ...y con raíces en Andalucía... ...el ratonero, bodeguero, andaluz. Has escuchado Perretes... ...un podcast de Toñi Martínez... ...con la colaboración de Mónica Sánchez Marina... ...Rafael Fernández de Zafra... ...y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja... Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast Si te ha gustado, déjame una reseña compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades Gracias por escucharme